0: Грунтовно. Подкаст про сучасне
1: агровиробництво від Continental Farmers Group. Доброго дня. Мене звати Олександр Дерев'янченко. Я займаюся науково-дослідною діяльністю в компанії Continental Farmers Group. Сьогодні мій співрозмовник це Олександр Акуло, кандидат біологічних наук, доцент, експерт з мікології та фітопатології. Вітаю вас, Олександре! Вітаю. Поговоримо про наші дослідження до патології, і, зокрема, про нові хвороби, які нещодавно вам були анонсовані на сторінках Фейсбуку. Давайте перед тим, як
0: говорити про. Нові хвороби спробуємо з'ясувати, звідки вони взагалі беруться, бо часто люди не розуміють. Є певна культура, вона вирощується протягом десятиліть, інколи навіть старій, і потім хлоп і з'являється нова, невідома, раніше не описана хвороба. Які причини появи цих нових хвороб і чому останнім часом нові хвороби трапляються частіше. Однією з причин появи нових хвороб є глобалізація світової економіки. Те, що раніше ми не могли собі уявити, зараз стає реальністю. Ну, наприклад, ми проходимо в супермаркеті, у нас є картопля вирощена в Україні, є вирощена в Єгипті, є вирощена в Південній Америці. У нас є банани з Еквадора, у нас є авокадо із Пуерто-Ріка, у нас є ананаси із Індії. Раніше такого не було. Можливості собі уявити. У нас є декоративне садівництво і кожен на присадівній ділянці вирощує багато красивих декоративних рослин, не замислюючи, що деякі з них з Китаю, деякі з них з Австралії, деякі з них з Африки. Дуже поширений туризм і міжнародна торгівля. Сьогодні людина знаходиться в Києві, за 2 години вона в Лондоні, післязавтра вона знаходиться е, на території США. У зв'язку з тим, що відбувається дуже інтенсивний рух людей, рух насіння, рух посадкового матеріала, люди на одязі перевозять з собою різних спор патогенів або шкідників, дуже стрімко зростає вірогідність того, що завозяться і з'являються нові хвороби, які раніше були нехарактерні для цієї території. Друга особливість пов'язана із кліматичними змінами. Хочемо ми чи не хочемо, але ми спостерігаємо глобальні кліматичні зміни, в тому числі і в Україні. Це означає, що якщо раніше певні патогени і шкідники були прив'язані до певних територій, зараз вони зміщуються, зараз вони розширюють свої рали, вони заселюються в ті території, де їх раніше не було це кілька викликів. Ми пам'ятаємо, що перша хвиля появи нових хвороб, ну, наприклад, там фітофтороз картоплі був пов'язаний з тим, що експансія рослин із Америки. Завозять картоплю, завозять кукурудзу, завозять там соняшник, і разом з ним з США завозяться певні хвороби. Але тут декілька прикладів, які можна навести, коли хвороби з'являються взагалі з нуля. Коли їх не те, що хвороба існувала на іншому континенті, а її привезли сюди. А коли хвороби утворюються нові у зв'язку з тим, що в новому регіоні з'являються нові інші і нові реалії. Ну, наприклад, картопля походить з анд. Це гірська рослина. Там, в гірських районах Перу, був дикий вид фітафтори, фітафтора андіна. Потім картопля спускається на низьке гір'я, переміщується на територію Мексики. Величезні плантації картоплі вирощуються вже далеко від анських гор, і там виникає гриб фітафтора інфестанс. Потім картоплю завозять в Європу, і зараз ми маємо фітафторос, нова хвороба, яка виникла на території Мексики,
1: і яка завезена сюди. То, Олександр, це є для наших би, аграріїв, щоб вони розуміли і не боялися, коли вони будуть зустрічати в своїх посівах встановлі і нові хвороби, Тобто це все так, пов'язано ми, з тим, ми, ми, має... ми маємо імпорт різних культур з різних куточків світу, тобто які спонукають потім прояв на Україні, вже вони адаптуються і так, проявляються на країні, на, абсолютно на наших на Дуже часто
0: люди не розуміють, чому треба змінювати технологію вирощування культур. От у багатьох людей є такий стереотип, що протягом багатьох років вирощується культура і технологія відпрацьована до деталей. Зрозуміли, на яку глибину сіяти, коли сіяти, чим сіяти, які добре вносите. Розписали технологію, розписали технологічну карту, дотримуйтеся її з року в рік і все буде чудово. На жаль, так не працює. Технології мають змінюватися щороку і кожного року виникають нові і нові виклики нові-нові не тільки погодні катаклізми, економічні катаклізми, а ще й поява, наприклад, нових хвороб шкідників, яких раніше не було.
1: Скільки років необхідно, щоб от хвороба привикла до існуючої технології? Не часто кожен рік змінювати? Тому що ти не встигатимеш оцінювати саму систему, саму технологію вирощування.
0: Це визначається біологічними особливостями збудника. Ну, наприклад, якщо казати про паразитичні гриби, то, чим більше спор утворює патоген, чим більше поколінь спор за сезон вегетації утворює патоген, і чим легше спори поширюються на великій відстані, тим швидше виникнення резистентності. Ну, наприклад, септаріоз пшениці утворює одне, два дощові роки три покоління спор за сезон. Ці спори розносяться тільки бризками води на невеличку відстань. Відповідно, потенціал репродуктивний розмноження і розселення патогену невеликий беремо борошнистораску пшениці вона після зараження утворює спори летить за там тиждень вона утворює десятки поколінь спор за період вегетації. Спори переносяться вітром на сотні кілометрів. Це означає, що якщо виникає мутація резистентності, рік і два, і вона повністю звикає до препарату, причому не на локальному полі, а на величезних територіях, які охоплюють багато країн. І тому ми зараз бачимо, що на, на пшениці, наприклад, підібрати фунгіцид для контролю септоріозу легше, а підібрати фунгіцид для контролю борошнистерозу складно, бо майже до всіх діючих речовин вона звикла. Ґрунтовно. Подкаст про успішне землеробство.
1: Грунтовно. Олександр, розкажіть, будь ласка, про нову хворобу, яка ось нещодавно з'явилася на полях України цієї філодія, да? хто її провокував, коли вперше з нею зустрілися. Да? Які от є особливості або е- в майбутньому, що очікувати від даної хвороби ризики, е- зниження врожайності і як з цим боротися? Ви знаєте,
0: філодія вперше з'явилася майже два роки тому. Вона з'явилася в липні 2020 року в, на початку цвітіння соняшника. На кошиках соняшника з'явилися спотворені квітки, які мали ознаки листків, такі листкоподібні перетворення кошиків. І, власне, філіум листок, філодії перетворення на листки. Ця хвороба була не сильно поширена, ну, це максимум там, 5-7% в межах поля, зазвичай значно менше. Але ну, вона викликала певне занепокоєння і у аграрії України, і у аграрії світу. По-перше, тому що соняшник – це економічна важлива культура в Україні. З другого боку, тому що Україна – світовий лідер з вирощення соняшника і соняшникової алії. Відповідно, поява якоїсь невідомої, незнайомої хвороби викликала занепокоєння. Причин, чому вона виникла, що це за хвороба, яке її походження, яке її шкодочинність було абсолютно нез'ясоване, невідомо. Хтось казав, що це вплив стресових факторів, хтось припускав, що це якісь генетичні аномалії в самій рослині і так далі. Але на що слід звернути увагу? Що квітка еволюційна виникає із пагана. Квітка – це модифікація пагану. Ну, наприклад, чашолистики, пелюстки, тичинки. І, власне, маточка квітки – це відозмінені листки. І філодії – це, можна сказати, повертання квітки назад в зворотній шлях і перетворення квітки на паган. Є певні гені-регулятори, які кажуть – у що перетворюється та структура, той зародок. В даному випадку буде гілка з листками, в даному випадку буде квітка з пелюстками. Якщо збити роботу генів-регуляторів, то ми можемо квітку назад повернути до архаїчних рис. Причини, чому так відбувається, були невідомі, нез'ясовані. Але ще в 2020 році я припустив, що це має бути фітоплазма Чому фітоплазма? Ну тому, що відомі на той момент на айстрових фітоплазмози, наприклад, жовтуха Айстра, викликають дуже схожі симптоматиці. По-друге, було відомо, що всі фітоплазми, незалежно від їх походження, продукують білок філоген, який здатен впливати на роботу геніврегуляторів викликати такі ж е, симптоми. Тобто не, не був відомий патоген, не була відома причина, але припущення було про те, що це інфекційна хвороба і що це е, хвороба викликана е, бактеріями фітоплазмами. Задля того, аби це довести або спростувати, знадобилося два роки. І от буквально кілька днів тому надійшли результати складного генетичного аналізу, які підтвердили це припущення, які показали, що так, це інфекційна хвороба. Ця хвороба викликана фітоплазму із роду спіроплазма, що він невідомий науці дотепер і що відповідно у цієї хвороби є потенціал розмноження, поширення, прогресування в подальших полях.
1: Олександр, ці аналізи робилися на території України чи десь за межами країни? Ну
0: дивіться, зразки уражених і здорових рослин сонячних того, того самого гібриду були зібрані на полях України. Проба-підготовка, тобто виділення ДНК і підготовка, власне, пробу була проведена в Україні, частково на базі Харківського університету доведена на базі Львівської лабораторії «Експлоджен». Але, власне, аналітична частина була зроблена на секвенаторі в Великій Британії, тому що це дуже дороге і дуже специфічне обладнання, їх лише два таких прилади в світі. Тобто, власне, розшифровка була зроблена за кордоном.
1: Ви зустрічали філодію на якомусь певному гібриді? Чи це були різні гібриди, різні селекції? Тобто незалежно від е, прив'язки якогось гібрида? Ви знаєте, масовий прояв
0: філодії, прояв філодії спостерігався на одному гібриді. Поодинокі випадки були пізніше зареєстровані на інших гібридах.
1: Це може говорити нам про шоп, що якби і той, і той насіневий матеріал був заражений. Чи це ми можемо просто говорити, що шкідники перелітали з гібрида на гібрид із своїми соками? Рознозу себе. Тобто переносили фітоплазму ну, просто із гібриду на гібрид, Знаючи особливості біології
0: фітоплазм, я припускаю таку схему, що десь є ділянка гібридізації, на яких з материнської і батьківської лінії виводиться, отримується е- товарне насіння певного гібриду. На ділянках гібридізації майже, напевно, росла якась дикоросла айстрова рослина, яка була першим джерелом, першим резерватом цієї інфекції. Я не знаю, що це. Можливо, це насот, можливо, це лопух. Поки що ця інформація невідома. Але сисні шкідники переносять сок хворої рослини на соняшник і заражують її. Потім... Подібно до вірусів, сисні шкідники розмножують і розтаскують цю інфекцію, власне, вже по соняшнику. Соняшник, кожна хвора рослина, продукує доволі велику кількість насіння. І все це насіння є ураженим і є насієм фітоплазми. Якщо казати про загальні масиви, Тобто в загальній кількості такого, такого хворого насіння на полі мало. Відповідно, прояви є поодинокими. Але якщо казати про е, потенціал, то потенціал, звісно, існує. Тому що якщо е, ця хвороба буде прогресувати в насіннєвих пасівах, там де вирощують насіння, то є небезпека розмноження. Більш того, ми випустили джина із бутилки, із пляшки. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо ми завезли цю хворобу в Україну, і тут вона закріпилася на сонячнику, то ніхто не може гарантувати, що вона потім назад не повернеться на якусь дику рослину, в якій вона не перезимує, і на наступний рік не перескочить на інший гібрид. А якісь методи контролю, боротьби
1: із е, даною хворобою?
0: Ну дивіться, фітоплазми – це бактерії, у яких немає клітинних стінок. Вони не живуть в дикій природі е, вільно на рослинних решках і в ґрунті. Вони можуть жити тільки в соках, у флеємних соках рослин а відповідно е, вони є вірусоподібними. Переважна більшість антибактеріальних препаратів, наприклад, паніциліни і інші, вони направлені на блокування утворення клітинної стінки в бактерії. У фітоплазм немає клітинної стінки, відповідно антибіотики на них абсолютно не діють. Відповідно, хімічних методів контролю фітоплазм поки не існує. Якщо казати про профілактику і контроль цих хвороб, то він майже такий самий, як у вірусів. Бажано, аби не було уражено насінєвий матеріал або посадковий матеріал, раз, і е, два – це стримання контролю шкідників, які є переносниками цих хвороб, які розтаскують їх по полю. І найбільш важливо це власне, робити в насіннєвих пасівах, тому що саме
1: там є більший потенціал, більша загроза розмножити цієї хвороби. Ще становить якусь шкоду чинність дана хвороба для людини, якщо ми не можемо її контролювати? Ну, для людини
0: безпосередньо воно шкоди не ставить. Для людини вона безпечна. Опосередкована через вплив на вражайність вона може впливати. Але це питання ще досі недостатньо. З'ясовано, тому що невідомо, якою мірою вона впливає на вражайність. Деякі компанії кажуть, що вона абсолютно не впливає на утворення насіння, на гністолі. Але на мій погляд, якщо квітка у свій кошик спотворений, то, як мінімум, він буде погано запліднюватися. Як мінімум, там буде утворюватися менше кількість насіння хоча б так.
1: Агроподкаст.
0: Агроподкаст.
1: Continental Farmers Group. Олександр. Таке питання, такі думки. Стосовно розвитку фітоплазми. Да, може бути якісь там стресові фактори, які провокують її розвиток. Можливо, це фітоплазма була завжди на сіні, але якісь певні погодні умови спровокували активізацію даної хвороби, що вона проявилася візуально на соні.
0: Дивіться, що? з того, що відомо про багато фітоплазми, зокрема про спіроплазми, що фактори зовнішнього середовища дійсно можуть бути з спусковим гачком, який визначає, буде воно розвиватися чи не буде воно розвиватися. От, наприклад, подивіться аналогію з людиною. Є вірус Герпесу. Який викликає там ліхарадку висип на губах. В тому випадку, коли у нас людина захворіла один раз, вона є носієм цього вірусу постійно. Тобто, все своє життя людина є носієм вірусу герпесу. Але переважно більше життя цей вірус абсолютно не проявляється візуально. Якщо людина потрапляє на протяг і підмерзає, миттєво на губах з'являється цей саме висип. Тобто є певний зовнішній тригер, який дозволяє або бути в прихованій формі, або проявлятися. І часто стресові фактори є тим фактором, які дозволяють їй проявитися візуально. І таких прикладів доволі багато. І на мій погляд, у вивченні фітоплазм і спіроплазм, зокрема, є велика зацікавленість. Ну, наприклад, спіроплазми взагалі вивчені дуже і дуже мало. Їх дуже-дуже мало відомостей. Але, наприклад, кілька років тому на території США описали ще одну спіроплазму, яка викликає хворобу під назвою синдром затримки розвитку кукурудзи. Ми посіяли кукурудзу і нібито нормальна і добрив і все нормально, але всі рослини високі, а окремі низенькі не хочуть розвиватися, а в період посухи листочки червоніють і всихають. Що викликає такі симптоми? Що з нею не так? Абсолютно невідомо, але дослідження показало, що це знов таки сидить в соках клеймних спіроплазми, якщо є така насіннєва інфекція, то в подальшому є ризик великих втрат врожаю. З одного боку, я би не панікував і не впадав в істерок, але з іншого боку, свідомо розумів, що така ситуація з'являється, що весь час вчені знаходять щось нове, що раніше було абсолютно невідоме, і на нього треба звертати увагу. Як мінімум, якість насіннього матеріалу, і якщо є вже така проблема, то ретельний контроль шкідників, аби не випускати її назовні. Ну і певною мірою санітарія на полях, вона так само може бути корисною, тому що якщо поля дуже сильно забур'янені, коли у нас разом із сонячником поля забиті асотом, наприклад, це може бути одним із потенційних джерел, яким чином ця хвороба закріпиться власне на полі. Якщо наші з вами поля чисті, вірогідність буде менше.
1: Тобто то, якщо у нас з'явиться карликовість кукурудза то можна розуміти, що це може бути попередня спіроплазма, яка перекинулася із соняшника на кукурудзу. Ні. на кукурудзі
0: це свій збудник, на соняшнику це свій збудник. Це доволі спеціалізовані паразити. Соняшниковий не загрожує кукурудзі, кукурудзяний не загрожує соняшнику, але їх особливості біології, прояви є певною мірою схожими, і найголовніше, що зараз, завдяки проведеним дослідженням, ми можемо спробувати зробити генетичний тест, маркер, який би дозволяв виявляти або не виявляти їх, наприклад, у насіннєвому матеріалі, або підтверджувати, або спростовувати наявність цього враження. Подивіться, робити аналіз рослин на жовтуху айстер, як робили в минулому разі, не має сенсу, тому що це абсолютно інша хвороба. Робити аналіз на невідому хворобу, для якої невідома її генетична характеристика, ну, знов таки, це шукати голку в стозі сіна. Ми знайшли цю голку. Зараз з'являються певні інструменти, як зробити це дешевше, ефективніше і простіше. Але, якщо е,
1: вам понадобилося на визначення філодії два роки, то можна говорити, що а в перспективі це можна буде скоротити до року, а можливо там навіть до місяця часу.
0: В перспективі, якщо буде розроблений експрес-тест, то аналіз буде займати приблизно так само, як тест на ковід. Сьогодні людина здає, завтра отримує результат. Тобто цей експрес-тест можна розробити ну, не дуже складно.
1: А скільки щороку ви виявляєте нових неописаних хвороб в Україні? В цілому? От Щорічно яка кількість?
0: Ну, ви знаєте, все ж таки на сільськогосподарських рослинах виявляти нові для науки і невідомі хвороби, ну, це доволі складно, хоча бувають і е- несподіванки. На сої і на кукурудзі були виявлені нові види дифузарії. От нещодавно виявлена ця фітоплазма на соняшниках. Якщо казати про дикі рослини, які я також досліджую, то там потенціал дуже-дуже великий. От, наприклад, має вийти стаття, в якій описаний вид, який викликає хворобу першоцвіта. На дикорослих рослинах, які не досліджені, це знайти
1: легше. Що ж, Олександр, дякую. У нас вийшла цікава розмова. Сподіваюся, що вона була корисною для наших слухачів цього експертного подкасту. Олександр, ще раз дякую за розмову та свіжі думки. З вами був Олександр Деревяченко та Олександр Аков. Дякую, що запросили. Провідні
0: експерти та цінні поради у подкасті «Грунтовно» від Continental Farmers Group.